0: Hallo und von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMann und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zu Yoga und Ayurveda. Du erfährst, wie du dank Ayurveda mehr Yoga in deinem Alltag integrieren kannst. Ayurveda ist das älteste Medizinsystem der Menschheit, es ist auf jedes Individuum ausgerichtet und gibt gleichzeitig auch ganz allgemeine Tipps an die Hand, die für jeden Menschen gelten und jedem Menschen ein entspannteres und gesünderes Leben ermöglichen. Du bekommst heute einen kleinen Eindruck über diese Basics vom Ayurveda, und auch einen Einblick in die Doshas, die Grundenergien, die jeden Menschen ausmachen und kannst dann vielleicht eine Idee schon mal haben, welcher Dosha-Typ du bist und wie dir dieses Wissen helfen kann, deinen Alltag so anzupassen, dass du gesund und entspannt leben kannst. Außerdem werde ich ein paar persönliche Erfahrungen mit dir teilen. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, ein ganz spannendes neues Projekt von mir habe ich schon ganz lange im Kopf, hat ein bisschen länger. Gebraucht mit der Umsetzung, ich musste die ein oder andere Hürde erstmal nehmen, aber ich freue mich, dass es jetzt losgeht und ich habe mir überlegt, mit welchem Thema ich anfange und lange Zeit dachte ich, ich fange erstmal an mit der Definition von Yoga, was ist Yoga denn überhaupt, was ja irgendwie auch Sinn macht bei einem Yoga-Podcast. Aber mir ist so wichtig, dir auch gleich ein bisschen praktische Tipps an die Hand geben zu können, wie du eben noch mehr Yoga in deinem Leben integrieren kannst. Und dafür möchte ich dir gerne auch den Ayurveda vorstellen. Und der Ayurveda gibt eben ganz viele wertvolle, Impulse, die wir ganz einfach in unserem Leben umsetzen können. Oder ja, dem einen oder anderen fällt es vielleicht auch gar nicht so leicht, aber die eigentlich so ganz selbstverständlich sind und eben ganz grundlegend, um ein entspanntes und glückliches Leben zu führen. Deswegen habe ich mich für dieses Thema entschieden. Ich werde dir erstmal so ein bisschen Basics mitgeben, was dann überhaupt Ayurveda ist, weil das weiß ja auch gar nicht unbedingt jeder. Und werde dir auch einen kleinen Einblick geben in die Doshas, diese Grund Energien, dass du vielleicht dir eine Idee machen kannst, was du denn für eine Konstitution im Ayurveda haben würdest. Und ja, gibt dir auch so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen mit dem Ayurveda an die Hand. Ja, was ist Ayurveda überhaupt? Ayurveda bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben oder auch die Lehre vom Leben. Und ist das nicht toll, dass es eine Lehre vom Leben gibt? Also wir haben uns ja alle schon so oft gefragt, wofür lebt man dann überhaupt und wie sollte man überhaupt leben? Und auf all das bekommt man im Ayurveda und im Yoga Antwort. Und das sind Jahrtausende alte Lehren die schon vor ewig langer Zeit festgehalten worden. Und da steht diese ganze Weisheit drin. Und ja, ich wünschte, man würde das gleich den kleinen Kindern beibringen. Ich hoffe auch, das wird die Zukunft machen. Weil ich glaube, so die ein oder andere Sorge, hätte ich mir damit ersparen können, hätte ich das schon viel früher gelernt. Also für mich fühlt sich immer alles, was ich so über Yoga und Ayurveda höre, eher an wie so ein Zurückerinnern an etwas, was man eh schon weiß. Also es ist letztendlich alles, sehr logisch und fühlt sich für mich super wahr an und wir haben uns einfach sehr weit davon wegentwickelt und es scheint an der Zeit, dass wir wieder dorthin zurückkommen. Man denkt ja häufig, dass Ayurveda irgendwas mit Essen zu tun hat oder mit Massage zumindest, werde ich das oft gefragt. Und ist sich gar nicht so bewusst, wie umfassend das ist. Nach dieser großen Yoga-Welle, die hier in den Westen rüber geschwappt ist, kommt jetzt ja immer mehr auch die Ayurveda-Welle. Aber es ist eben nicht nur Essen, es ist nicht nur Massage, sondern eigentlich eben ein Medizinsystem, das älteste Medizinsystem der Menschheit, das aber auch sehr präventiv ist. Also wenn man von Geburt an ayurvedisch leben würde, würde man mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht unbedingt krank werden. Also diese ganzen hausgemachten Krankheiten, die wir ja heutzutage so haben, diese stressbedingten Krankheiten, die würde man dann gar nicht erst bekommen. Trotzdem gibt der Ayurveda natürlich auch Methoden an die Hand, wie wenn wir dann krank geworden sind, diese Krankheiten auch behandeln können. Aber... Erstmal die Idee ist, dass wir eben gar nicht erst krank werden, wenn wir so leben. Deswegen ist jo Ayurveda eben so umfassend. Also es ist nicht nur ein Medikament, es ist nicht nur Essen, sondern es sind wirklich ganz allgemeine Empfehlungen, Vorgaben, wie wir unser Leben ausrichten sollten, um eben gar nicht erst krank zu werden. Der Unterschied zu unserer modernen Medizin besteht auch darin, dass nach der Ursache geguckt wird. Also wenn du dann mal eine Beschwerde hast und zu einem Ayurveda-Arzt gehst, dann wird er dich wirklich sehr umfassend anschauen, untersuchen, befragen und wird ganz individuell für dich eine Behandlung wählen. Und diese Behandlung ist dann eben nicht nur ein Medikament, sondern umfasst eventuell dein ganzes Leben. Also er wird dir auch Empfehlungen für dein Alter geben, die du umsetzen solltest, damit du wieder gesund wirst. Das ist also schon mal ein ganz großer Unterschied, als wenn wir hier zu so einem normalen Hausarzt gehen, der wird sehen, okay, du hast einen Bluthochdruck und jeder Mensch mit Bluthochdruck bekommt dann eben dieses und jenes Medikament und das wird dann vermutlich das Leben lang genommen Vielleicht bekommt man sogar noch Nebenwirkungen von dem Medikament und das ist dann eben die Behandlung des Symptoms, aber es ist keine Behandlung der Ursache. Bluthochdruck eigentlich auch ein ganz passendes Beispiel, weil das ist ja ganz häufig eben auch durch die ungesunden Lebensstil verursacht. Und der Ayurveda-Arzt würde dir dann eben empfehlen, deinen Lebensstil zu verändern, sodass der Bluthochdruck weggeht. Was letztendlich ja wirklich eigentlich total logisch ist und sehr viel gesünder, als sein Leben lang Medikamente zu nehmen. Ja, deswegen haben wir uns jetzt auch schon so sehr daran gewöhnt. Also wir hier im Westen und auch mir ging es lange Jahre so, dass ich immer dachte, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und der sagt mir, was ich machen soll. Also im besten Fall gibt mir eine Wunderpille und dann bin ich wieder. Gesund. Also man geht da sehr, ich finde dieses westliche System, ich will es jetzt auch nicht verteufeln, es hat total Vorteile und seine Berechtigung, aber es lädt so ein bisschen dazu ein, die Verantwortung abzugeben. Wir haben da den Doc in Weiß, der sagt, was du machen sollst, möglichst bequem soll es am besten auch noch sein, einfach eine Tablette nehmen und dann läuft es doch wieder. Und der Ayurveda bringt uns eben viel mehr wieder selbst in die Verantwortung und vielleicht hast du ja auch schon, mir ging es lange Zeit so, da erzähle ich glaube ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu, dass ich auch so gesundheitliche Probleme hatte, von einem Arzt zum anderen gegangen bin und die konnten mir gar nicht helfen. Also diese Wunderpille gab es eben leider nicht, sondern es war halt ganz klar, dass ich meinen Lebensstil verändern muss. Und darauf hat mir die westliche Medizin aber nie eine Antwort gegeben, sondern eben erst Yoga und Ayurveda. Auch ein Unterschied bei einem Ayurveda-Arzt ist, der wird dich eben ganzheitlich betrachten. Also im Ayurveda sind Körper, Geist und Seele da und werden auch angeguckt. Bei uns ist es ja eher, es gibt ja auch durchaus Ärzte, Psychologen, Psychiater, die sich vielleicht dann mehr auch um deinen Geist, deine Psyche kümmern. Aber du musst eben zu verschiedenen Ärzten gehen. Keiner hat dieses umfassende Bild, sondern jeder schaut auf seinen kleinen Fachbereich. Im Ayurveda hast du einen Arzt, der dich eben voll umfassend anguckt, der sich anschaut, was ist aus der Balance geraten und der dann eben diese Balance wiederherstellen wird. Auch noch ein Vorteil, der Ayurveda hat eben keine Nebenwirkungen. Bei uns die Medikamente, wir kennen alle die Beipackzettel, die kommen ja immer ähm, ja, mit ein paar Nachteilen hin Und man weiß ja auch gar nicht unbedingt, wenn die nächste Beschwerde auftaucht, ob das, das dann ein Medikament, eine Nebenwirkung gegen das Medikament war, dann bekommst du vielleicht das nächste Medikament, um die Nebenwirkung zu behandeln. Also es hat dann häufig einen ganz schönen Rattenschwanz und das hat man im Ayurveda eben auch nicht. Ja, und was berechtigt mich denn überhaupt, dir hier über Ayurveda zu erzählen? Ich bin kein Ayurveda-Arzt, ich bin kein Ayurveda-Therapeut, also ich bin nicht die absolute Fachfrau. Ich habe einfach selbst als Patientin meine Erfahrung mit Ayurveda gemacht. Ich lese viel drüber, weil es mich einfach interessiert. Ich habe in meinen yoga auch einiges dazu gelernt, und war auch an einer Ayurveda-Schule, also habe einen Ayurveda-Kurs besucht in Kanur in Kerala. Das war eine ganz ähm, super Erfahrung. Ja, so also einfach dieses in, in Indien zur Schule zu gehen quasi, so hat es sich angefühlt. Mit dem Schulbus bin ich zur Schule gefahren und habe da so die Basics über das Ayurveda gelernt und auch ayurvedische Massagetechniken gelernt. Und eben mich begeistert das einfach alles sehr, 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 was ich da so lerne. Ich habe ja ähm, hier im Westen Kosmetikwissenschaften studiert und fand da immer so unbefriedigend, dass wir sowas ganz Banales, ähm, unsere Kosmetik, wir waschen uns mit Seife das Gesicht, womit wir ja unsere Haut eigentlich ein bisschen schaden. Also wir entfetten unsere Haut und dann cremen wir uns danach wieder ein. Da dachte ich immer so, hä, das ist jetzt, wir sind hier so entwickelt und das ist unsere Lösung. Erst die Haut austrocknen, um dann wieder künstlich was dazu zu geben. Und dann sitze ich da in Indien in dieser Ayurveda-Schule und in einer der ersten Klassen erzählte sie dann von diesem Einölen, dass man im Ayurveda ölt man sich ganz viel ein und es ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, sich einzuölen vor dem Duschen, weil dann trocknet deine Haut eben gar nicht erst aus. Weil nicht nur Seife, sondern auch Wasser trocknet unsere Haut aus. Deswegen können wir uns einölen und werden nicht trocken. Und da wäscht man sich eben auch nicht mit Seife das Gesicht. Das ist einfach gar nicht nötig. sondern würde, wenn, wenn du dich schminken willst, dann kannst du ja auch mit Öl die Schminke abnehmen. Und das, langsam schwappt es ja auch hier über. Jetzt gibt es ja auch hier bei uns immer mehr diese Mikrofasertücher, so dass man eben gar kein Produkt mehr benutzen muss und gar nichts mehr noch zusätzlich, was dein Gesicht zusätzlich entfettet. Also eine von vielen kleinen Erkenntnissen auf meinem ähm, Yoga- und Ayurveda-Weg, wo ich dachte: Ah ja, sowas von logisch. Und ja, wir, wir haben uns wirklich weit von diesem Natürlichen teilweise wegbewegt. Wenn dich das interessiert, was ich da so in Indien Ayurveda-mäßiges erlebt habe, ich verlinke dir auch den Link zu meinem Blog. Da habe ich auch ein paar Blogartikel schon drüber geschrieben. Ja, ein bisschen was habe ich jetzt schon gesagt. Aber nochmal, was hat dann jetzt eigentlich Ayurveda mit Yoga zu tun? Letztendlich sind Yoga und Ayurveda wie Geschwister von den gleichen Eltern. Also sie haben die gleiche Abstammung. Und diese Abstammung sind in dem Fall die Veden, diese ersten Bücher der Menschheit, die sind entstanden vor sieben bis 12.000 Jahren, also vor tausenden von Jahren. Und das Wissen ist aber noch älter. Also in den Veden wurde einfach dieses Wissen das erste Mal schriftlich festgehalten. Aber das Wissen an sich ist ja schon viel älter. Und auch noch ein toller Vorteil äh, im Vergleich zu unserer Medizin dass das einfach jahrelang erprobtes Wissen ist. Also wir greifen auf jahrtausende lange Erfahrung mit diesen Methoden zurück. Unsere moderne Medizin besteht noch gar nicht so lang. Also ja, deswegen auch da, man braucht da keine Sorgen zu haben, sondern kann da wirklich ganz beruhigt sein. Das ist alles schon lang, lang, lang erprobt und hat sehr positive Auswirkungen. Ja, also Ayurveda und Yoga gehen Hand in Hand. So kann es sein, dass wenn du in einer Ayurveda-Klinik bist, der Arzt dir empfiehlt, Yoga zu praktizieren oder dir eine spezielle Meditationstechnik empfiehlt. Und genauso kann es passieren, dass du zu einem Yogalehrer gehst oder einen Yoga-Podcast hörst und auch da von Ayurveda hörst. Also ähm, ja, das eine geht quasi kaum ohne das andere. Und bei beiden ist es letztendlich das Ziel, Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen und auch in Einklang mit unserer Umwelt, mit der Natur zu leben, wieder in diesen natürlichen Rhythmus zurückzufinden oder im besten Fall den gar nicht erst zu verlassen. Beides dient dazu, unsere Gesundheit zu bewahren, möglichst lange jung zu bleiben. Das wollen wir doch immer alle unbedingt, die jung bleiben. Und im Yoga wollen wir das eben um dieses menschliche Leben zu nutzen, um unserer spirituellen Praxis nachzugehen, um unseren Geist weiterzuentwickeln, vielleicht sogar um Erleuchtung zu erlangen. Und das können wir eben nur in diesem menschlichen Leben und eben nur lange, wenn wir auch gesund bleiben. Vielleicht möchtest du aus ganz anderen Gründen lang jung und gesund bleiben, egal welche Motivation Yoga und Ayurveda werden dir dabei auf jeden Fall helfen. Vielleicht habe ich jetzt die westliche Medizin ein bisschen zu schlecht dargestellt, das ähm, ist aber gar nicht so gemeint. Also es ist nicht so, dass es nur Ayurveda geben muss oder nur die westliche Medizin geben muss, sondern die können sich auch sehr gut gegenseitig bedingen, weil zum Beispiel bei ganz ähm, akuten Dingen, bei einem Unfall oder ähnlichen, da ist natürlich die moderne Medizin Gold wert oder auch, wenn akut eine Operation gemacht werden muss und so weiter. Also man muss sich gar nicht zwischen dem einen oder dem anderen unterscheiden. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich sehr glücklich, dass es Triptane gibt, dieses Migräne-Medikament. Weil einfach, wenn man dann so akut Schmerz hat, dann ist einfach manchmal eine Schmerztablette auch wirklich ein Segen. Aber aus dem Ayurveda können wir eben lernen, wie wir vielleicht unser Leben so ausrichten können, dass wir gar keine Schmerztabletten mehr brauchen. Das wäre doch toll. Wie ich schon gesagt habe, ist der Ayurveda auf das Individuum ausgerichtet. Also jeder Mensch, der dorthin kommt, wird eine andere Behandlung erfahren. Und für diese Behandlung wird der Ayurveda-Arzt sich, sich deine spezifische Konstitution anschauen. Und die ist gebildet aus den Doshas. Doshas sind. Grundenergien, die in dir vorhanden sind, aber auch um uns herum. Und jeder Mensch von uns hat eben eine bestimmte Zusammensetzung dieser Grundenergien, und die kann im Laufe des Lebens aus der Balance geraten. Dazu später noch ein bisschen mehr. Neben diesen individuellen Empfehlungen, die dann sich wirklich auf deinen Dosha-Typ konzentrieren, gibt es aber eben ganz allgemeine Richtlinien, sage ich jetzt mal, nach denen wir uns alle richten können und wenn wir uns nach denen richten, bleiben wir eben ganz gut in Balance oder finden in unsere Balance zurück. Und da gibt es eben einmal den Tagesrhythmus. Wie sollten wir im besten Fall unseren Tag gestalten? Und auch da geht es eigentlich, es ist, fühlt es sich für mich sehr wahr und logisch an, da in diese Natürlichkeit zurückzukommen. Wenn es hell wird, aufstehen. Wenn es dunkel wird, schlafen gehen. Das ist hier bei uns, wo dann im Sommer sind die Tage viel länger, im Winter kürzer, kann man das jetzt nicht so eins zu eins umsetzen. In Indien wird es ja immer ungefähr zur gleichen Zeit hell und dunkel, da ist das dann ein bisschen einfacher. Natürlich kann man das immer ein bisschen auch dann an die aktuellen Umstände anpassen. Aber es gibt auch da nochmal so ein bisschen nach den Doshas, also wie gesagt, die Doshas, die Grundenergien, die befinden sich in dir, aber auch immer um uns herum. Und auch über den Tag verteilt ändern sich die Energien. Ich finde auch, das fühlt sich eigentlich, wenn man so ein bisschen energiefühlig ist, oder das, ich glaube, das kann eigentlich jeder Mensch wahrnehmen, dass sich einfach am frühen Morgen, wo noch alles ruhig ist, da fühlt sich das Leben einfach noch anders an, als mitten am Tag, wo dann alle irgendwie wild unterwegs sind, wo Autos fahren, wo alles laut ist. Da ist einfach eine andere Energie. Und auch das beschreibt der Ayurveda ganz schön einmal, etwas vereinfacht dargestellt, diese drei Grundenergien. Vata, Pita und Kaffa. Vata ist das Luftelement, dieses Bewegte. Pita ist das Feuer, das brennt, das ist aktiv. Und Kaffa die Erde, sowas ganz Ruhiges. Und diese Energien ändern sich eben im Laufe des Tages. Morgens zwischen 6 und 10 ist Kaffa vorherrschend. Deswegen wird empfohlen, möglichst schon vor sechs aufzustehen, weil wenn du dann noch liegen bleibst, könnte es sein, dass du wieder träge wirst und dann gar nicht mehr so gut in die Gänge kommst. Deswegen, wenn du vor sechs aufwachst, bist du hier schon mal ganz gut am Start. Den Morgen kannst du dann nutzen für im besten Fall natürlich deine spirituelle Praxis, deine Yoga-Praxis oder auch für Sport und dann natürlich auch fürs Frühstück. Gegen 10 ändern sich die Energien und Peter das Feuer herrscht vor. Das ist jetzt eine super Zeit, um ganz aktiv zu sein, wenn du arbeitest. Vielleicht wichtige Meetings, Dinge, wo du wirklich sehr in Action bist. Die kannst du sehr gut hier am Vormittag machen und dann zur Mittagszeit, natürlich das Mittagessen, das ist im Ayurveda so die wichtigste Mahlzeit, weil man spricht von, auch von dem Verdauungsfeuer, Agni, das ist zur Mittagszeit am stärksten. Das heißt, wenn die Sonne am höchsten steht, dann brennt auch dein Verdauungsfeuer am stärksten und das ist eben die allerbeste Zeit, um dein Mittagessen zu dir zu nehmen. Und das ist eben auch die Mahlzeit, wo du am besten auch was ein bisschen schwerer Verdauliches wie ähm, rohes Gemüse, Obst essen kannst, während empfohlen wird, am Morgen und am Abend eher leicht Verdauliches zu essen. Also die Mittagszeit erstmal aktiv, wichtige Dinge erledigen und wenn die Sonne am höchsten steht, dein Mittagessen, deine Hauptmahlzeit zu dir nehmen. Von 14 bis ungefähr 18 Uhr ändern sich wieder die Energien, da herrscht Water das Luftelement, vor. Da kannst du jetzt noch ein bisschen weiter arbeiten, kannst kreativ werden, kannst planen und so weiter. Auch das kann hier noch eine ganz aktive, bewegte Zeit sein. Von 18 bis 22 Uhr ändert sich wieder die Energie, jetzt ist Kaffer, das Erdelement, vorherrschend. Da können wir jetzt wieder ein bisschen runterfahren, wir können vielleicht Freunde treffen, so ein bisschen socialisieren, relaxen, ein Dinner zu uns nehmen, am besten nicht zu spät. Also ähm, achte darauf, dass du noch genug Zeit hast zu verdauen, bevor du schlafen gehst. Die Verdauung ist wirklich ein super wichtiges Thema im Ayurveda. Ich finde auch ganz interessant, dass hier bei uns, es scheint fast normal zu sein, dass Leute irgendwie nicht so eine gute Verdauung haben, Verdauungsschwierigkeiten haben. Und im Ayurveda würde eben ein Mensch mit regelmäßigen Verdauungsproblemen schon als nicht ganz gesund gelten. Also er ist zumindest aus der Balance. Man sollte nach Möglichkeit morgens eine vollständige Darmentleerung haben. Redet man nicht immer so gerne drüber, aber ist hier ein ganz wichtiges Thema. Und dafür ist es eben wichtig, abends etwas Zeit zu lassen, dass du noch verdauen kannst, bevor du dann schläfst. Weil wenn du schläfst, da soll auch dein Körper ruhen. Wie soll, wenn man sich ja vollkommen entspannen möchte, wie soll da dein Essen noch verdaut werden? Dann muss ja dein Darm, dein Magen da noch ganz aktiv am Start sein. Also auch hier eigentlich dieses Zurückkommen in dieses natürliche Nachts dann eben zu ruhen, auszuruhen, zu schlafen und das eben auch deinem ganzen Körper erlauben. Also zu dieser Kafferzeit am Abend runterfahren und dann eben möglichst um zehn oder sogar früher schlafen gehen, weil ab zehn herrscht dann wieder Peter vor. Und Peter, dieses Feuer, dieses Aktive, wenn du da dann noch nicht vorher eingeschlafen bist, könnte es sein, dass es dich sehr davon abhält, dann noch in den Schlaf zu finden. Also nochmal zusammengefasst, empfohlen wird von 22 bis 6 Uhr ungefähr zu schlafen, dann in den Tag zu starten mit etwas Sport, Yoga, Frühstück. Zur Mittagszeit aktiv werden, wenn die Sonne am höchsten steht, dein Mittagessen zu dir zu nehmen. Danach noch etwas aktiv sein, kreativ sein und dann eben zum frühen Abend etwas runterfahren, den Tag ausklingen lassen. Früh zu Abendessen. im besten Fall dann auch deine technischen Geräte irgendwann ausschalten, weil auch die einfach nicht dieses Runterfahren fördern, sondern eher das Gegenteil bewirken. Und dann eben um gegen 22 Uhr in den Schlaf. Vielleicht ist das für dich völlig undenkbar, weil du ein komplett anderes Leben führst. Vielleicht musst du Schicht arbeiten, vielleicht hast du Kinder, die dich davon abhalten. Das ist natürlich ähm, total normal. Aber auch dann ist es einfach gut zu wissen, wie denn ein natürlicher und gesunder Rhythmus wäre, um dir dann eben die Pausen zu nehmen wenn es möglich ist oder eben so gut es geht, einfach wenn sich dein Leben wieder verändert, dahin zurückzufinden. Oder manchmal hilft es auch schon, wenn du dir einfach bewusst bist, wenn du dann eben vielleicht Schichtarbeiter bist, eine Nachtschicht hattest, dass du auch einfach anerkennst, dass das anstrengend ist für dein System, dass du da jetzt gerade weg bist von diesem natürlichen, gesunden Rhythmus und dir dann halt einfach schaust, wie du da wieder dafür sorgen kannst, in die Balance zu kommen, wie du dir vielleicht auf andere Weise das dann ausgleichen kannst. Ja, würde mich total interessieren, was dieser vorgeschlagene, empfohlene Rhythmus mit dir macht. Vielleicht bist du da ja total drin. Dann würde es mich interessieren, ob du ähm, sagst, ja, fühlt sich für dich auch total richtig an. Vielleicht ist es für dich überhaupt nicht zu realisieren und dann fühlst du dich jetzt gestresst. Oder vielleicht denkst du auch, ist doch totaler Blödsinn, ich kann doch schlafen, wann ich will. Aber genau das Gleiche wie bei der Verdauung gilt im Ayurveda auch beim Schlafrhythmus. Also jemand, der regelmäßig Schlafstörungen hat oder auch der sich als Nachteule bezeichnet, gilt als nicht in Balance. Also in Balance sind wir, wenn wir mit der Natur aufwachen, mit der Natur schlafen gehen, natürlich immer unter den lokalen und jahreszeitlichen Begebenheiten etwas ja, einfach angepasst zu betrachten. Das sind hier schon mal die Empfehlungen, wie jeder Mensch seinen Tag nach Möglichkeit gestalten sollte, um entspannt und glücklich zu sein. Es gibt dann auch Empfehlungen dazu. Ich habe ja gerade schon gesagt, wann du am besten essen solltest. Dann gibt es auch noch Empfehlungen, was du essen solltest. Und da gibt es auch wieder speziell auf jeden Menschen nochmal angepasste Empfehlungen. Aber bevor man sich damit überhaupt beschäftigt, kann man sich erstmal wirklich mit diesen grundlegenden Dingen beschäftigen. Und zwar wird im Ayurveda eben empfohlen, morgens und abends leichtes, also leicht verdauliches Essen zu sich zu nehmen. Sehr gerne auch warm, also es wird viel warm gegessen im Ayurveda. Und eben zur Mittagszeit, die Hauptmahlzeit, und da könntest du eben auch Salat oder Ähnliche Dinge essen, die etwas schwerer zu verdauen sind. Du bekommst noch für gewisse Typen, kann auch diese drei Mahlzeiten, ähm, kann man davon auch ein bisschen abweichen, dazu sage ich später nochmal was. Aber genau, eigentlich warm essen, leicht verdauliches Essen und möglichst natürliches Essen. Also auch das, ähm, hier sagt man es inzwischen auch, dass man regional saisonal essen sollte und das war eben auch vor Jahrtausenden von Jahren schon klar, als noch gar nicht so viel exportiert und so weiter wurde, dass das eben, dass man eben das essen sollte, was um einen rum wächst. Also unsere Welt ist schon, macht schon Sinn und hat sich was dabei gedacht, quasi, und dass man eben ganz natürliche Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Also das fällt mir, wenn ich in Indien bin, immer so super leicht, weil da wird halt, da hat man nicht Supermärkte mit Zehntausenden von Produkten, sondern da gibt's halt einfach das Gemüse, das dort wächst und dann isst man eben das, was es dort gibt. Aber wir haben hier halt diese super unnatürlichen Lebensmittel, die total verarbeitet sind, die von, weiß ich woher kommen, wo total viele Zusatzstoffe drin sind. Und das ist eben gar nicht im Sinne des Ayurvedas. Also was solltest du essen? Möglichst natürliche Dinge, die noch keine weiten Wege hinter sich haben und die nicht groß verarbeitet wurden. Und auch das, wenn man das dann nur eine Zeit lang macht, das fühlt sich einfach richtig gut an. Auch dazu ja, würde mich total, ich rede hier halt jetzt so einseitig, mich würde total interessieren, wie du das siehst oder wie du das handhabst. Weil ja, ich finde, wenn ich von so einer Indienreise wiederkomme und hier in den Supermarkt gehe, ich fühle mich am Anfang immer total erschlagen. Aber gleichzeitig ähm, diese vielen Reize, das macht halt auch was mit einem. Und dann ist man halt auch neugierig. ne Also ich habe dann auch Lust, wenn man da irgendwie so eine spannende Verpackung sieht, das dann vielleicht mal auszuprobieren. Und dann bewegt man sich halt wieder weg von diesen natürlichen Dingen und ist dann doch wieder auch Sachen, die sehr verarbeitet sind. Aber... I'm on my way, es wird, wird immer besser und ich habe mir immer mehr an, einfach anders einkaufen zu gehen. Also ich gehe inzwischen in Bio-Supermärkte und in meiner Straße gibt es einen Unverpackt laden Juhu. Und das macht es mir tatsächlich viel leichter, wieder in dieses Natürliche zurückzufinden und möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zu mir zu nehmen. Eigentlich, man sollte nichts essen, wo ein Etikett drauf ist, wo die vielen Zutaten drauf stehen. Ne? Also wenn du so eine Tomate, da gibt es halt nicht so eine Zutatenliste. Und eigentlich, wie ist das schon, schon, wenn da so eine Zutatenliste ist, ist eigentlich nicht so ideal. Wie streng man das dann für sich auslegt, ist ja dann jedem selbst überlassen. Jetzt haben wir schon mal die Empfehlung, was essen, wann essen, wie dein Tag am besten ausrichten. Dann kommen wir mal zu den Doshas in dir. Also die Doshas Vata, Pita, Kapha, wie gesagt, sind um dich rum. Energien verändern sich im Laufe des Tages. Und du bestehst eben ja auch aus Energie, so wie alles in diesem Universum. Das klingt immer so spirituell, aber das ist äh, Wissenschaft, <lacht> äh, Physik oder wie man es auch nennen will. Und du entstehst aus Energie. Und jeder Mensch von uns besteht eben aus ein bisschen anderen Gewichtungen von diesen drei Grundenergien. Und ich werde dir jetzt mal die drei Typen ein bisschen vorstellen. Sehr vereinfacht, aber ich glaube, man bekommt damit einen ganz guten Eindruck davon. Und kannst dir vielleicht so ein bisschen überlegen, was auf dich zutreffen könnte. Wichtig ist noch, dass, es, dass man nicht nur eine Grundenergie als Basis hat, sondern es gibt Mixtypen. Also vielleicht ähm, bestehst du aus Zweien oder sogar du bist Tridosha, dass alles drei in deiner Grundenergie vorhanden ist. Und was nochmal wichtig ist, also wir haben diese Konstitution, die einfach unser Leben lang auch so ist, die uns ausmacht. Und dann haben wir eben, dass irgendwas auch mal in Überschuss geraten kann. Dazu auch im Laufe noch ein bisschen mehr. Wir fangen jetzt mal an mit Water, dem Luftelement. Wie ist ein Mensch, in dem ganz viel Water vorhanden ist? Der sieht vom Körperbau erstmal dünn aus, vielleicht sogar hager. Er neigt zu trockener, rauer Haut und zu dünnem Haar. Und vom Charakter her ist er sehr kreativ. Und kann aber auch so unruhig sein oder sogar so ein bisschen Fähnchen im Wind. Also Waterluft, luft das kann so ein sehr luftiger Typ sein, vielleicht auch so ein bisschen fahrig. Könnte ein Mensch sein, der reinkommt, wo erstmal direkt ein Glas umfliegt, halt sehr bewegt. Watermenschen menschen reisen auch sehr gerne, gleichzeitig erhöht aber das Reisen dann auch wieder Water. Also eigentlich ist zu viel Reisen für einen Water gar nicht so gut. Aber ein warter Mensch ist sehr gerne unterwegs. Er hat viele Ideen, ist so ein bisschen all over the place, vielleicht so ein bisschen drüber, ein bisschen too much manchmal. Und ja, was sollte jetzt so ein warter Mensch? Wie sollte der sein Leben ausrichten, um dieses Water im Zaum zu halten? Ein warter Menschen tut es eben gut, diesen regelmäßigen Tagesrhythmus auch wirklich einzuhalten. So eine Struktur tut dem vata gut. Er sollte regelmäßig seine Mahlzeiten zu sich nehmen, am besten auch eine spirituelle Praxis haben und an der auch stetig dranbleiben. Das wird diesem vata aber sehr, sehr schwer fallen. Also man findet dann gerne Ausreden, immer wieder ist sehr kreativ darin Ausreden zu finden, warum gerade heute man vielleicht nicht meditieren sollte oder gerade heute man mal später ins Bett geht. Also man hat Schwierigkeiten sich in so feste Strukturen zu begeben. Und ähm, das werde ich auch für jeden Typ sagen was sind denn so was ist die andere Herausforderung beim Meditieren? Ein Mensch hat beim Meditieren das Problem, dass sein Geist wandert. Also man kann nicht gut bei einer Sache bleiben, sondern springt gerne von einem zum anderen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war mal kurzzeitig mit einem Watermann zusammen. Und kurzzeitig passt schon ganz gut zu Water. Die sind nicht die beständigsten Menschen. Und wenn da eben viel Water ist, vielleicht auch wirklich so ein Überschuss dann ist das eben wirklich ein sehr wankelmütiger Mensch, der sich unfassbar begeistern kann. Und so war auch dieser Mann, war unfassbar begeistert von mir und auch von uns, diese Vorstellung von uns als Paar, unfassbar begeistert, so begeistert, dass er mich da richtig mitgenommen hat. Also das ist übergesprungen. Ich war auch ganz begeistert. Er hat sich auch unfassbar begeistert für alle Dinge, die ich so erzählt habe. Dadurch ist bei mir so ein Gefühl entstanden von, krass, wir haben ja sind also voll auf einer Wellenlänge, wir haben total die gleichen Interessen, weil der sich so begeistert hat für alles, was ich so erzählt habe. Und erst mit der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass aber diese Dinge, für die, er sich, für die er sich so begeistert hat, die hatten keinen Bestand. Also er hat sich auch fünf Minuten später gefühlt für völlig andere Dinge total begeistert. Also dieses Fähnchen im Wind. Und das ist eben auch was, was durchaus mit so weiter Menschen passieren kann, die können sehr schnell eben, finden sie irgendwas ganz toll, aber das kann dann auch wieder schnell abflachen. Also eben auch in der Liebe, vielleicht ist man da kurzzeitig dann total begeistert, aber das hat eben nicht unbedingt Bestand. Und ich finde ganz schön, dieses Wissen über über die Doshas, über Ayurveda, über diese Konstitution, kann einem wirklich auch helfen, die Dinge einfach richtig einzuordnen. Weil während ich mir früher vielleicht gedacht hätte, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, jetzt mag der mich plötzlich nicht mehr oder er ist so unbeständig und so, ähm, konnte ich jetzt das so klar sehen. Ne? Ich habe einfach gesehen, ui krass, ähm, was für ein luftiges Wesen. Und das dann gar nicht so, persönlich nehme ich, gar nicht so auf mich beziehen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn du das Gefühl hast, bei dir ist auch viel Warte, Erdung ist wichtig. Also weil wir wollen ja auch so in diese Verantwortung kommen und uns auch bewusst sein, wie wir selbst aufs Außen wirken. Und Warte hat auch viel Gutes. Ne? Ich will es nicht verteufeln, aber wir, also hier in unseren Breitengraden, auch in Großstädten, ich lebe ja nun auch in einer Großstadt, da haben wir alle einen Hang zu, so ein bisschen ähm, luftig und bewegt, weil wir leben in einer bewegten, wilden Zeit. Da kann man schon mal so einen Waterüberschuss haben. Und ähm, da tut uns eben Erdung gut, weil wir wir bringen sonst immer mehr Water auch in unser Umfeld. Und ich selbst, also als ich da mit diesem Mann ähm, zusammen war, ich hatte viel mehr Migräne, Es war wirklich ähm, anstrengend für mich. Und äh, musste da viel mehr dann auch auf meine Erdung achten. Aber auch ganz wichtig, wir brauchen alle drei Elemente. Also es ist auch alles drei in uns vorhanden. Ähm, es ist jetzt nichts davon ist falsch und nichts davon ist besser. Es ist alles da, aber eben in unterschiedlichen Ausprägungen. Und in gewissem Maße kann man es eben auch ein bisschen beeinträchtigen. Und auch hier ist es wirklich sehr, sehr logisch. Also dieses luftige, bewegte, das wird eben auch, wie gesagt, von unserem Umfeld kann das noch beeinflusst werden, wenn dann ein Watermensch auch noch in einer Großstadt lebt, ein sehr bewegtes Leben führt, viel reist, dann kann sie eben wirklich einfach zu dieser absoluten Disbalance kommen. Das erstmal zum Water. Kommen wir zum Pita-Menschen. Pita, das Feuer, das Aktive. Wie sieht so ein peter mensch aus? Der ist recht athletisch, schlank oder so Durchschnittstyp, also normal. Gewichtig, vom Charakter her, so ein super energetischer, feuriger Typ, zielorientiert, so ein richtiger Macher. Der Watermensch, der hat ja super viele Ideen. Ähm, der Peter-Mensch kann Ideen unfassbar gut umsetzen. Da mangelt es dem Water ein bisschen. Peter sorgt so für auch dieses ganz Strukturierte. Das kann ein sehr guter Chef sein, so eine Führungsposition, gut aufgehoben. Weil er eben sehr gut organisieren kann, strukturieren kann. Aber wenn das eben zu viel wird, kann es auch wirklich so ein übertriebener Ehrgeiz sein. So ein Peter kann nicht so gut alle fünf gerade sein lassen und hat eine große Gefahr, auch auszubrennen. Einfach dieses Machen, Machen, Machen total zu übertreiben. Und dann auch wieder in unserer, wenn man dann als so ein Peter-Mensch in einer Leistungsgesellschaft auch noch wohnt dann oder lebt dann kann das natürlich das noch zusätzlich einfach befeuern während wenn so ein Peter Mensch vielleicht in einem Entwicklungsland aufwächst ist es wahrscheinlich ein Segen dieses Peter zu haben um sich vielleicht auch aus ein bisschen schwierigeren Begebenheiten einfach durch dieses Macher sein rauszukämpfen wenn man eh schon in einer Leistungsgesellschaft ist dann vielleicht von den Eltern noch Druck bekommt oder was auch immer dann kann es eben einfach auch zu viel werden aber da ist es eben super hilfreich, sich einfach bewusst zu werden darüber, wie funktioniere ich dann. Also habe ich da viel Pita, neige ich eh schon zum totalen Machen, dann das dann halt auch wieder auszubalancieren. Ein Pita-Mensch hat einen super schnellen Stoffwechsel und eine sehr schnelle Verdauung. Genau, hier mal nochmal der Hinweis zu diesem, was ich vorhin gesagt habe, im Ayurveda eigentlich diese drei Mahlzeiten empfohlen. Eben morgens, abends leichte Mahlzeiten zum Mittag. Die Hauptmahlzeit, das ist so der Durchschnitt, aber so ein Peter kann wirklich mehr essen. Der hat auch viel mehr Hunger. Also man soll natürlich ja auch essen, wenn man Hunger hat. Ne? Und ein Peter braucht einfach mehr, weil der super viel verbrennt. Ich habe ja vorhin schon mal von diesem Verdauungsfeuer gesprochen. Und ein Peter Feuer, wenn du eben viel Feuer in dir hast, dann verbrennst du einfach schneller, wirst mehr Hunger haben und kannst dann eben durchaus auch noch einen Zwischensnack dir gönnen. Und da eben dein Körper das geben, was er braucht. Die Empfehlung für den Lebensstil von einem Peter ist eben, keep cool, Be bewahre dir einen kühlen Kopf und ja, nimm mal nicht alles zu ernst, lass auch mal alle fünfe gerade sein, mach auch mal Pausen, vermeide Exzesse. Peters laufen Gefahr, sehr exzessiv auch zu leben, Dinge einfach sehr intensiv zu machen, wenn sie ihr eigenes Business haben, eben da alles zu geben, alles reinzugeben oder vielleicht auch beim Feiern sich dann das ist total zu übertreiben und so weiter und so fort. Sie also haben einen Hang zum Übertreiben und da eben einfach schauen, wirklich Pausen, Ruhe einzuplanen, aus dem Machen rauszukommen, in die Natur gehen und so weiter. Was ist jetzt die Herausforderung beim Meditieren für einen Peter-Menschen? Der Water war ja so dieses sprunghafte, kommt vom einen zum anderen und der Peter hat jetzt viel zu viele Gedanken. Also da ist echt was los im Kopf, super viele Gedanken unterwegs und das ist eben seine spezielle Herausforderung, wenn es an die Meditation geht. Dann kommen wir zum Kaffer, Erdelement. Wie sieht ein Mensch aus, der viel Kaffer hat? Der typische Körperbau für den Kaffertypen ist kräftig, so ein bisschen gröber, breite Knochen, kräftige Muskeln, mehr Fettgewebe als andere haben, ist vom Charakter ruhig ausgeglichen, aber eben wenn es zu viel ist, wenn es ein Überschuss ist, vielleicht auch sogar schon lethargisch. Also so eine Gefahr zu ruhig, vielleicht so Richtung Faulheit. Das, da läuft da Gefahr. Und der Stoffwechsel eben ganz im Gegensatz zu dem feurigen Pita-Typen, der ist jetzt hier sehr langsam. Kein guter Stoffwechsel und braucht dadurch auch weniger Mahlzeiten. Also wo eben der Durchschnittsmensch drei Mahlzeiten Peter vielleicht mehr. Bei dem Kaffer reichen wahrscheinlich sogar zwei Mahlzeiten. Vielleicht kann der das Frühstück weglassen oder das Abendessen. Der, eben der Stoffwechsel ist nicht so schnell und da braucht er dann auch gar nicht so viel Nahrung. Der Kaffertyp läuft Gefahr, übergewichtig zu werden und Wasser einzulagern. Deswegen so als Tipp für den Lebensstil, regelmäßig Sport machen. Das fällt dem Kaffertypen vielleicht nicht so leicht. Er muss da mehr noch so seinen Schweinehund überwinden als andere. Aber wenn er es dann macht, tut dem das richtig gut. Und das merkt der Kaffertyp dann auch. Also Bewegung ist richtig gut. Es fällt so ein bisschen schwerer, in Bewegung zu kommen. Aber wenn er es dann ist, dann ist das wirklich gut. Der Kaffer muss auch so ein bisschen mehr auf seine Ernährung achten. Und eben auch mehr noch darauf achten, was er isst. Und eben, wie gesagt, vielleicht reichen sogar zwei Mahlzeiten, regelmäßiger auch mal Fasten, diese innere Reinigung auch noch ernster nehmen, als es ja eh auch für alle empfohlen wird. Bei der Meditation ist bei dem Kaffertypen die Gefahr, dass er einschläft. Der eine springt von einer Sache zum nächsten im Kopf, hat einen unruhigen Geist, der andere hat super viele Gedanken und der Kaffertyp, der läuft Gefahr, einzuschlafen. Also falls du als Kaffertyp das kennst, vielleicht vor der Meditation noch mal kaltes Wasser über die Handgelenke aufs Gesicht. Im Sitzen meditieren, nicht im Liegen, sonst schläfst du sicherlich direkt ein. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich überspitzt dargestellt, aber vielleicht kannst du auch von allem so ein bisschen was in dir erkennen. Und eben, jeder von uns hat da seine Anlagen und bei jedem von uns kann dann aber eben auch im Laufe der Zeit das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen. Und ich finde wirklich super hilfreich, sich einfach so ein bisschen damit zu beschäftigen. Und auch je mehr man sich beschäftigt, damit beschäftigt, desto logischer wird es auch. Und hilft, finde ich, auch wirklich, sich selbst und das Umfeld besser zu verstehen. Ich selbst... Habe auf jeden Fall, was meine Verdauung anbetrifft, ganz gut Peter. Also ich bin jemand, der auch häufig Hunger hat und auch recht viel isst. Und ich habe früher ganz oft, wenn ich dann so mit irgendwie Kolleginnen essen war und die essen dann nur eine kleine Suppe zum Mittag, dachte ich immer, oh, was ist da mit denen los? Verachten ähm, die irgendwie alles auf ihre Figur oder was? Und kann ja auch sein, dass das mal der ja ein oder andere macht. Aber eben heutzutage ist mir so klar, jeder Mensch ist unterschiedlich. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Also wirklich da dieser Vergleich bringt halt nicht viel. Und eben auch dieses Warten an anderen Menschen zu sehen, für mich sind so extreme wartan echt ein bisschen eine Herausforderung. Aber das einfach zu verstehen, dass die nun mal eine andere, einfach eine andere Anlage haben, ähm, hilft mir irgendwie wirklich, das einfach alles so ein bisschen einzuordnen und besser hinzunehmen. Und letztendlich ist es aber auch, also man muss jetzt gar nicht Ayurveda studieren, um ähm, sein Leben so auszurichten, eigentlich ist es wirklich dieses auch wieder zurück aufs Gefühl kommen, was fühlt sich eigentlich richtig an, halt zu essen, wenn man Hunger hat, eben der Mensch, der wird häufiger Hunger haben und der kann halt auch häufiger essen, der Mensch hat weniger Hunger und sollte dann halt auch weniger essen, aber häufig sind wir davon eben ganz schön weit weg. Ich habe mir ja jetzt noch mal meine Unterlagen durchkramt. Ich wollte nämlich noch mal wissen. Ich dachte, ich gebe mich hier mal als praktisches Beispiel an. Und ich habe, ja, ich war häufiger in ayurvedischen, ich war schon im ayurvedischen Krankenhaus und habe verschiedenste ayurvedische Behandlungen hier und da bekommen. Und wollte jetzt noch mal wissen, wie war denn noch mal genau mein Typ? Und ich wusste noch an der Ayurveda-Schule habe ich auch ähm, eine Konsultation gehabt bei einer Ayurveda-Ärztin. Die mir dann eben ausgedruckt hatte, meine Konstitution und dann auch so ein bisschen die Empfehlung für mich. Ich hatte noch eine Ahnung, aber ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher und ich habe es jetzt noch mal rausgesucht. Und da steht drauf: Ich bin eine Peter Kaffer Nature mit Vata Peter Aggravation. Also meine Natur, meine Grundkonstitution ist Peter Kaffer Und ich habe eben eine Erhöhung von Wata und Peter. Und das mit dieser Watererhöhung, ich weiß noch, da an dieser ähm, Schule, an der Ayurveda-Schule, wir haben dann, die meisten von uns haben eine Konsultation gemacht und alle, hä, hast du auch eine Warteerhöhung? Wir hatten alle eine Warteerhöhung und dachten dann erst, so, machen die sich das einfach, sagen die einfach eben das Gleiche. Aber dann irgendwann hat man halt verstanden, nein, wir sind alles Reisende. Wir sind ja auch alle dorthin gereist und wir haben eben, ja, wir, wir leben ein Lebensleben wir sind viel unterwegs, wir haben viel vor. Wir sind wollen vieles machen. Ja, wir hatten wohl wirklich alle eine Warteerhöhung. Und genau, ich fand jetzt nochmal interessant, also dieses Peter Kaffer, das was zuerst steht, ist immer das, was dominant ist. Ich hatte ehrlich gesagt eine Erinnerung, ich wäre Kaffer Peter. Aber laut dieser Ärztin bin ich Peter Kaffer. Und auch das ist eigentlich, also wenn du mich schon mal gesehen hast, wenn du mich vielleicht aus dem wahren Leben kennst, Peter ist ja so dieser Durchschnittstyp vom Körperbau her und Kaffer ist dann eher der schwerere Typ und da finde ich mich auf jeden Fall drin wieder. Also ich würde sagen, meine Figur ist so ziemlich durchschnittlich, aber die Neigung auf jeden Fall eher zum gröberen, schwereren als zu so einer hageren, als zu so einem hageren Menschen. Ich bin keine zarte Elfe, sondern eher auf jeden Fall einen kräftigen Körperbau, deswegen Passt das da auf jeden Fall schon mal. Und dann, wie ich eben ja schon gesagt habe, auch zu meinem Stoffwechsel. Also ich scheine schon einen ganz gut funktionierenden Stoffwechsel zu haben. Ich esse gerne, habe auch häufig Hunger. Aber da meldet sich auch das Kaffer in mir. Der Kaffer neigt ja auch gern zum so ein bisschen Überessen. Und das habe ich durchaus auch. Also ich bin schon auch so dieser gemütliche Typ, der auch gerne <lacht> genießt. Aber dann auch zu meinem Temperament. Wenn du mich kennst, dieses Kaffer, merkt man mir, glaube ich, schon sehr an. Also ich bin ein recht ruhiger, ausgeglichener Mensch. Das scheint mir in der Konstitution mitgegeben zu sein. Und mit dem Peter muss ich aber auch gestehen, ich neige auf jeden Fall zum Machen machen. Und äh, Max, also hat auf jeden Fall, kann sehr gut organisieren, bin strukturiert. Also auch da kann ich mich total drin wiederfinden. Also das war jetzt ja so meine Konstitution, die so ist, wie sie ist, die sich auch niemals ändern wird, auf die ich halt dann entsprechend aber mein Leben ja auch anpassen kann. Und jetzt habe ich diese water pita erhöhung Ja, kann ich mich auch total drin wiederfinden. Also wie gesagt, Water als Großstadtmensch, wir sind umgeben von Eindrücken und so weiter, da kriegt man schnell mal so eine Warteerhöhung. erhöhung und Pita, das ist auch wirklich ein Thema von mir. Ich neige definitiv darin, viel zu viel zu machen. muss ich mich einfach immer wieder daran erinnern, da wirklich in die Ruhe zu gehen. Ich werde in der nächsten Folge mehr aus meinem Leben erzählen. Da werde ich dich so ein bisschen mitnehmen in meinen Lebensweg, meinen Weg zum Yoga. Und vielleicht ähm, kriegst du da auch so eine ganz gute Idee, was so eine vata erhöhung anrichten kann. Ja, ich glaube, da kann, kann man das auch nochmal so ganz gut mitverfolgen. Also du wirst mitverfolgen können in der Folge, wie ich aus meiner Balance geraten bin und wohin mich diese Pita-Erhöhung <lacht> gebracht hat und wie Yoga mir geholfen hat, wieder in Balance ganz gut zurückzufinden. Und das erfährst du in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt einen ganz guten Überblick geben über Ayurveda über die Grundtypen, wie logisch und einfach eigentlich Ayurveda ist, aber wie weit weg wir häufig davon sind und wie wir aber wieder dahin zurückfinden können. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, also dieser regelmäßige Tagesrhythmus ist etwas, was du wirklich mal schauen kannst, ob du das schon so lebst oder ob du es hier und da noch besser in dein Leben integrieren kannst. Vielleicht auch so dieses, wann sind die guten Zeiten zum Essen? Auch da sind wir ja manchmal ganz unbewusst, Kannst du vielleicht schauen, ob du hier diese Empfehlung aus dem Ayurveda noch ein bisschen integrieren magst. Ausreichender Schlaf, absolute, grundlegend, sollte selbstverständlich sein, sollte, finde ich, eigentlich auch jeder Arzt einem erstmal sagen, wenn man da mit irgendeiner Krankheit hinkommt, dass man mal anfangen sollte, ausreichend zu schlafen. Und das ist etwas, was einfach für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, absolute Grundlage ist. Und eben dieser Zusammenhang auch vom Yoga, und im Ayurveda, das Meditation, wird eben im Ayurveda für jeden Menschen empfohlen. Heutzutage denkt man ja, das machen Leute, die sich irgendwie spirituell weiterkommen wollen oder so. Nein, im Ayurveda wird jedem Menschen, wenn man zu so einem Ayurveda-Arzt geht, irgendeine Disbalance hat, wird eben empfohlen, Meditation zu üben. Also es war jetzt ein bisschen sehr vereinfacht gesagt, je nachdem, was man für Probleme hat. Aber Meditation ist auf jeden Fall nicht nur für Yogis, sondern eben für jedermann. Es gibt ein ganz schönes Zitat von Dr. Laat, ein ganz ähm, beeindruckender Mensch. Ich habe viel von ihm gelesen. Auch es gibt einen Film von ihm, den habe ich gesehen und habe leider noch nicht von ihm persönlich gelernt, aber von einem seiner Schüler, der jahrelang mit ihm studiert hat. Der hat in meiner Ausbildung unterrichtet und ja, dieser Dr. Lad wirklich ein ganz bemerkenswerter, beeindruckender, weiser, ayurvedischer Arzt. Der hat gesagt, life without meditation is dull, a meaningless game without real development. Also frei übersetzt, das Leben ohne Meditation ist ein bedeutungsloses Spiel ohne wahre Entwicklung. Das kannst du ja mal auf dich wirken lassen. Vielleicht meditierst du ja schon regelmäßig. Wenn nicht, kann ich dir nur an die Hand legen, damit anzufangen. Und es ist einfach ja absolut wertvoll und hilft dir definitiv, gesünder und entspannter zu sein. Also ich würde gerne in einer Welt leben, in der jeder Mensch meditiert. Ich glaube, das wäre ganz wunderbar. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich, von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat, ob du was daraus für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe für dich und Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auch auf www.lea.lemann.de und auf meinem Instagram-Profil at Ich freue mich, wenn du bald wieder zuhörst oder wir uns in einer meiner Yoga-Klassen sehen. Danke für dein Dasein. Namaste.